0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br também acompanha ao vivo pelo nosso canal no Facebook e também no YouTube da Rádio CPT, seja bem-vindo aí nosso programa muito uh, especial, muito amoroso e romântico aqui na nossa programação da Rádio CPT nesta manhã de sexta-feira, dia 11 de junho, afinal de contas hoje é Véspera de dia, dia dos Namorados e a gente quer saber por onde anda o amor, Pastor Joel Miller. Bom dia.
1: Bom dia, Luana. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio CPT. A Luana chegou cantando aqui na, na Rádio CPT Lopes hoje. Vamos e Lier. Lier. Por onde anda o amor? Ela já Será respondeu. Será que o amor né? está no ar?
2: <risos>
1: tá certo. Uma alegria estar com vocês aqui. É, e falar sobre esse tema tão importante que é o amor, né, nós que somos aí embaixadores do amor de Deus em Cristo Jesus por todos nós, né, falar do amor é, é, é sempre muito bom.
0: É verdade, é isso aí. Então, comigo e com o pastor Joel Miller, toda sexta-feira aqui no Revista CPT. E hoje nós temos como convidados aqui para falar sobre esse assunto do amor, né? Por onde anda o amor. O pastor uh, Gerson Prates, que é capelão da Ubra em Torres. E também a psicóloga Angele Fritt, aqui de Porto Alegre, que também é colaboradora do nosso programa CP Terapia, né? Aqui da Rádio CPT. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. O pastor Gerson Prates que volta aí aos uh, ao Revista CPT, né? Ele esteve aqui com a gente... Uh, no final, em outubro do ano passado, se não me engano, falando sobre o tema... Eu escolhi esperar, falando sobre relacionamentos também, né, pastor Gerson pratis que trabalha, né, ele como capelão da obra, tem essa, ele é mestre em educação e também tem essa experiência aí com jovens, então vai ser um assunto bem bacana pra gente estar tá falando sobre isso aqui hoje. E a gente também quer saber da nossa audiência, que você mande seu alô, seu recado, compartilha aí com a gente, né, através da nossa interatividade no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Uh, lembrando aí os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse a editoraconcórdia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia, que tem várias promoções, lançamentos lá na, na loja virtual. Né? E eu quero trazer aqui como destaque o lançamento é, do livro Martinho Lutero, Comentário a Romanos e Catecismo Menor. Por apenas R$ 56,00, você adquire lá, acessando editoraconcordia.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A Luterana que também tem diversos produtos, materiais literários, projetos bem legais como o Vivenciar.net, Deus Conecta e o Mensagens de Esperança. E a gente quer falar sobre isso hoje, né? sobre o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Hora Luterana, onde você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão e pode pesquisá-las por assunto. Então, se você não sabe aí né, uma mensagem de conforto, de amor também, né, para estar tá enviando para alguém, você pode pesquisar lá, baixar na, na, na loja de aplicativos do seu smartphone gratuitamente e encontrar aí todas as mensagens na, no aplicativo Mensagens de Esperança e enviar aí para quem você quiser. Também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda sexta-feira nós temos o programa Toda e Albi Canta com o maestro Abner Campos, aqui na nossa programação, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Não perca, então, mais um programa Toda e Albi Canta com Abner Campos, aqui na Rádio CPT. E vamos lá, então, né, fazer essa saudação aí com os nossos convidados. Primeiramente, vamos a Torres conversar com o pastor Gerson Prats. Bom dia, pastor. Bem-vindo mais uma vez aí à Rádio CPT.
3: Bom dia, vamos para um esquenta do dia dos namorados, bora lá. Onde anda meu amor? O que Olha. será que aconteceu? Estará pensando em mim? Ou será que me esqueceu? Bom, vamos puxando essa música aí, um bom dia aos ouvintes, a Luana, a colega ali, é, a irmã Fé, né? A psicóloga Angeli, e que aceitou o desafio aí aceitamos essa dobradinha, e ao é nosso colega aí, o meu colega, o pastor Joel, bom dia a todos, e vamos para a esquenta do dia dos namorados.
1: Bom dia, pastor Gerson, é, que, que alegria ter você aqui conosco, e já começou empolgado aí, a, a, estou vendo que hoje... É... Esse pessoal vai cantar bastante, né? A Luana já falou a trilha sonora dela aqui, né? Que é Noves <risos> in the Air. E agora o pastor apresentou a música dele ali. Eu quero ver qual que é a música que a Angeli, que a Angeli vai Geli, cantar. é verdade. Estava pensando na <risos>
0: mesma coisa. Vamos ver, então. Bom dia, Angeli.
2: Bom dia, pessoal. Muito, muito feliz por estar aqui com vocês, tratando esse assunto tão importante. Olha, vocês me pegaram de surpresa. Eu não pensei em nada de amor, assim, de música. Eu vou ficar devendo essa mas pretendo me
0: empenhar nas reflexões aqui com vocês, trazendo mais esperança. Com certeza. A gente já pedir para o Rodrigo Bloch, então, né, que está aqui na técnica para cantar para nós no final do programa. Já foi feito esse desafio ao vivo aqui, né, no Rodrigo cantar para gente. Ótimo. É, mas aliás, por muitos programas na sexta-feira a gente trouxe música aqui, né, também na, na no revista CPT, né?
1: Pois é. Tá na hora de, de depois da dica aí que a Luana deu, que o Pastor Gerson deram aqui é a gente pensar numa pauta musical aí né Luana é, é
0: verdade é verdade mas o tema de hoje né também é um tema muito importante para a gente falar né afinal de contas a gente sempre lembra aí na, na, nessas datas é, de, de de coisas que a gente realmente tem que refletir parar para pensar né e também transmitir essas mensagens, a gente sempre diz, né? Tipo, o dia das mães, o dia do pastor mesmo, né? Tem essa data pra gente lembrar, mas a gente deveria lembrar todo dia de, de uh, demonstrar o nosso amor, reconhecer, valorizar, né? E acredito que pros namorados também seja assim, né? Todo dia a gente tem que, não é só um dia pra ir lá presentear a, a pessoa que você ama, né? Mas todo dia reconhecer, né? Valorizar isso. E eu acho que pra gente começar, uh, a gente podia estar tá falando uh, uh, sobre... Uh, as diferenças né, culturais e de geração, afinal de contas, né, isso vai mudando, inclusive hoje, com a pandemia também, né, com essa era virtual, digital, muita coisa mudou também né, nesse aspecto dos relacionamentos. Né? Não sei quem começa, o Pastor Gerson, a Angele, fica à vontade.
3: Vou deixar a Angele, a Angele começar, daí a gente pode ir fazendo uma dobradinha com a gente, combinou? né?
2: Sim. Bom, então tá, a gente ontem conversou bastante sobre isso, né, a gente teve a oportunidade de ter um, uma conversa muito legal, conhecer melhor o pastor Gerson, e a gente estava justamente ponderando quando pensou nesse assunto, assim, pensar, uh, será que as pessoas estão acreditando no amor? Acho que isso é muito importante, né? O uh, que, que, que que mudou, uh, como é que as pessoas se conhecem hoje em dia, da nossa época, a gente estava conversando que como, como era diferente do que a gente como a gente se conhecia e, e tudo mais presencial e hoje, com a entrada dos aplicativos, será que os relacionamentos estão diferentes, tem algumas particularidades nesse jeito de se conhecer, isso é uma vantagem é uma desvantagem Eu acho que seria muito bom escutar também as pessoas, a gente quer promover um debate hoje, uma reflexão mas que as pessoas participem Podendo falar sobre isso, porque o amor é uma coisa importante na vida de todos, todos, né? Não só o amor de relacionamento amoroso, de namoro, casamento, mas o um amor que permeia todas as relações. Hoje o nosso foco é relacionamento amoroso, né,
0: Luana? É verdade, é verdade. Você falando, eu me lembrei, né, Angélia? Hoje a gente tem também tantas formas, né? Tem aplicativos, inclusive, de buscar relacionamentos e tudo mais. Né? As pessoas também se relacionam, né, muitas vezes, uhum. de forma virtual. Então, com, onde é que o amor nesse sentido aí também né a gente fala muito assim uh, de que o amor vem esfriando nas, nas, nas relações em geral né não só a relação entre casal mas a gente fala assim né das pessoas estarem uh, a gente vive também numa geração né a gente comenta sobre a modernidade líquida onde tudo é, é, é descartável né é as, as, as pessoas são mais individualistas mais imediatistas também né isso aí também contribui né para reflete nos relacionamentos
3: né? Sim, é. sim, a Luana a, e Angélio, né? Vou aproveitar e, e trazer um fato bem, bem, bem prático, assim, que está bombando nas redes sociais, né? Que a, atinge o um mundo a, não só ioguiano, mas evangélico, né? Que é a separação da cantora gospel, né? querida então a querida Isadora Pompeu com o, o jogador de futebol do, do Flamengo o Tiago Maia, né, então aí nós temos uma, uma, um belo exemplo de expectativas versus realidade, e isso nos faz pensar é, e querer também uh, fazer com que as congregações, uh, as famílias cristãs, também tratem desse assunto do amor, expectativas, uh, e a realidade com as suas experiências, pais e filhos, e e a congregação, e os profissionais que fazem parte das congregações, uma das coisas que eu conversei ontem com a Angélia, de que às vezes a gente pede para o pastor responder coisas que competem à psicologia. É o pastor que responde, se não, se não for o pastor, então talvez a esposa do pastor. Mas nós temos profissionais né, capacitados em muitas das nossas congregações que podem nos ajudar uh, conjuntamente, né? profissionais, questões que podem ajudar. A Isadora Pompeu então, ela espetacularizou, então, junto com o Tiago Maia, né são, os holofotes estavam voltados para eles, né, eles já namoravam, já namoravam um pouquinho antes, né eu pesquisei, e eles, foi muito rápido as coisas, né, eles começaram a namorar, em dois meses, em dezembro, eles casaram no civil, em fevereiro, eles, então, fizeram uma cerimônia religiosa. Uma, uh, antes, o noivado foi uma mega produção, apareceu nas redes uh, sociais, estourou no Instagram. Hoje, a, a, a moda da vez é o Instagram, né, é o que, a rede social que mais né, uh, consegue capturar as pessoas, principalmente os jovens. E, a separação, na separação dela, aí vem algo que... Só um pouquinho... O, nós temos que pensar como aconselhamento pastoral e também terapia psicológica, nós não podemos deixar de falar das duas coisas, hoje eu e né? Porque uh, uma coisa é aconselhamento pastoral, mas em outros casos a gente, o pastor não resolve tudo, né? A igreja, ela encaminha, a ciência é abençoada por Deus, a razão é abençoada por Deus, e aí eu gosto de, peguei muita experiência na, na, na minha atuação na Umbra, né? e a gente consegue dialogar bem entre a ciência e a fé, a ciência e a religião e olha só a Isadora veio só essa semana e falou de um relacionamento muito tóxico, né? As aparências eram lindas, muitos se inspiraram no amor deles, né? E pensar, ai, ah, se o meu se o meu relacionamento fosse como o deles, né? E tudo mais e eu vejo postagens no Face, Instagram, nas redes sociais, que também tentam, uh, em menores proporções, as pessoas espet espetacularizam as suas relações e tentam mostrar uma aparência, mas, às vezes, dentro de casa, as coisas não são tão bem assim. A Isadora fala sobre daí fofocas e rumores, uh, as fotos do casamento já estão todas apagadas das mídias, né, uh, o pronunciamento dela, né, ela fala que quando ela começou a, a, a se relacionar né, só os dois, então ela, ela sofreu por questões de machismo. Eu teria que falar sobre esse machismo nas relações uh, né, entre casais e namoro, até no namoro. Uh, o ciúme, preconceito, tentativa de controle né, sobre a outra pessoa e sentimentos confusos. E isso é, isso é bacana, a gente ter um papo de psicologia, né, e um papo pastoral hoje aqui, acredito que possa ajudar muitos pais que estão preocupados com os filhos, né, e as mídias sociais, e aí eu entro na minha pesquisa sobre juventudes, né, eu gostaria depois de tocar um pouquinho mais profundamente, rápido e profundamente, como elas capturam e os nossos jovens estão namorando na internet, tá? eu vou deixar uma deixa, tá. Onde anda o meu amor? Tá na internet também. Mano, é contigo.
0: É verdade, é verdade. Bem bacana, acho que bem importante isso que o pastor Gerson trouxe, né? É, de, de, dessa questão, várias coisas ele trouxe, né? Dessa questão, assim, de uh, procurar profiss... Às vezes o pastor pode a, a, a aconselhar, mas às vezes tem que buscar um profissional, né? E eu me lembrei, a Angeli faz parte do CPPC, né, Angeli? Do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras, psiquiatras Cristãos, isso, né? Aliás, Isso. nós temos vários colaboradores do CP Terapia, né, que também fazem parte de, desse núcleo e que é bem importante também, né, porque vai dar outro direcionamento, né, vai trazer outras orientações para pra, as pessoas também, né, e bacana também porque vocês têm essa, essa outra realidade, como o, o pastor Gerson trouxe um exemplo, né, de uma cantora gospel, um casal, né, que quer é cristão e tudo mais mas vocês têm a outra realidade também de atender pessoas que não não são luteranas, não são hum. uh, às vezes não são cristãs ou até são cristãs mas não são luteranas, né? Porque o pastor também é capelão da, lá, lá na Ubra, né? Então tem essa outra realidade. Né, que possa estar tá, uh, compartilhando aí com a gente. Né? E esse trabalho com jovens também, que é bem bacana. E como o pastor trouxe aí como exemplo, né? a, a pessoa, uh, depois da, da separação, já apagou todas as fotos. É a questão do uh, uh, imediatismo e do descartável. Né? Então, enquanto né, está, está bom, está curtindo, está vivenciando aquilo as pessoas às vezes não buscam é, recuperar, né, uh, sanar, ou até se preocupam com preventivo, né, o cuidado do relacionamento para não chegar a esse ponto, né, de... de... Enfim, temos muitas coisas para aprender hoje aqui com vocês, né, que vocês podem estar falando para a gente, mas essa aí é a minha opinião, ao menos.
1: É, eu... é
2: Luan, a pode, desculpa...
1: Pode porta. falar, Angeli, por favor. Não, não, eu
2: já falei, pode falar, <risos> fala
1: depois. É interessante essa a questão que o pastor levantou aqui da, da, da do namoro estar na internet. Ele citou o caso aí dessa cantora, é, que o relacionamento deles estava super exposto, né? E estava servindo de exemplo, de modelo para outras uhum. pessoas que queriam seguir a, a, aquela aparência, né? É, é, e muitas vezes a gente é, observa muita aparência de direito a aparência dos outros mas o Belchior já cantava né a vida ao vivo é muito pior é a vida ao vivo mais muito...
3: outra para trilha sonora
1: é. é a vida ao vivo é muito, é muito bom pior isso aqui, é, é é difícil viver né então assim a gente tem que cuidar que as mídias sociais o Instagram e outras mídias Ali é uma matéria preparada, é uma foto, é alguma coisa para fazer publicidade que muitas vezes está conectado com a vida da pessoa mesmo, que é a realidade, mas muitas vezes também é a aparência. Então a gente tem que saber distinguir o que é real do que é preparado para a rede social. Né? E, e a gente pode, sim, é, expor algumas coisas da, da nossa vida, do, no, da, do nosso relacionamento é, com as pessoas na, na rede social, mas tem coisas que não podem e não devem ser expostas, né? E a gente também tem que saber filtrar né? o que, que foi matéria paga, digamos assim, né? o que, que foi é, para manter a, a popularidade daquela pessoa e o que, que realmente é o relacionamento, né? o relacionamento perfeito ele existe só, só quando é o relacionamento de amor de Deus para conosco né? agora nas, nas nossas relações é, interpessoais e falando aqui do dia dos namorados, falando da relação do amor entre é, os cônjuges né? é, é marcado também por imperfeições né? é eivado de imperfeições a Ângela queria falar antes
2: sim, é, é Uh, Angeli, essa, essa questão muito bom que vocês estão trazendo as redes sociais, porque as, a, as redes sociais, a psicologia tem visto isso hoje, que é um dos maiores, maiores fatores de infelicidade das pessoas se sentirem mal e, e inferiorizadas por estarem por se comparando com o que as pessoas mostram nas redes. Com aquele recorte idealizado, perfeito, o corpo perfeito, o carro... O, o, a relação sensacional do que nunca tem problemas, quer dizer, as pessoas escolhem o que mostrar. E, e aí, essa situação de ficar se comparando, cada um tem seu tempo, tem sua história, né, na, e, e, no, e, e a tua história pode ser muito boa, maravilhosa, até melhor que as que teus colegas parecem -me tão bem, uh, porque tu não sabe a gente até conversou, né, sempre a gente fala sobre o mito da grama mais verde. A gente olhar para o vizinho e parece que sempre a vida do vizinho é melhor. Ó. Então, isso é importante, porque isso afeta, pode afetar o amor próprio da pessoa. Que eu considero, no consultório eu vejo muito isso, assim os, os maiores fatores de busca de terapia é rompimento de relacionamento. É, é traição, são coisas assim, né? e Então, o amor ele pode te levar para o céu, te deixar muito bem, ou pode te levar para o buraco está sentindo a pior das, das criaturas. Então, é importante, eu acredito, para a gente poder fazer uma boa escolha, é, a gente poder cultivar nossa, nosso próprio amor, saber o que que a gente tem de bom, o que, que a gente admira na gente e o que a gente precisa, que a gente gostaria de encontrar no outro. Não essa situação de tu... Da metade da laranja, poxa, então é só uma laranja pela metade... Tentar gostar do que eu tenho Ver as minhas qualidades Encontrar alguém para somar, mas não para tapar buraco Não para trazer o que eu não tenho Isso é outra questão
0: eu costumo dizer, né às vezes, muitas pessoas é, buscam, parce... buscam a felicidade num parceiro, né? E, na verdade, tu tem que estar feliz, estar... como você falou, né? Ter o teu amor próprio e compartilhar essa felicidade com alguém, né? Essa é a minha opinião. Mas uh, eu acho que é bem importante isso, né? O autoconhecimento, né, Angélia? Né? Tu, tu te autoconhecer para saber o que que tu vai buscar num, num relacionamento, né? E aí... Envolve muita coisa, principalmente essa questão do, do amor próprio, porque como é que tu vai amar o teu próximo, né? Não deixa de ser. Como é que tu, se você não se amar, amar a si mesmo também, né?
1: É, gostei Sim. do que a Angele falou sobre a, na, nas redes sociais a, a, as pessoas fazem um recorte, né? Escolhem, Sim. faz o recorte, escolhem o que que vai ser é, uhum. divulgado, né? E, e, e no relacionamento em si não tem como fazer recorte, né? A gente vivencia todas, todas as, todas as fases, todos os momentos. É, e, e eu queria saber assim, ou, ou pelo pastor é, Gerson, ou então pela Angeli, o que que o que que a gente pode observar? É, no trabalho, seja lá na capelania universitária, então seja como psicóloga, as pessoas que buscam aconselhamento pastoral, aconselhamento psicológico, estão frustradas com seu relacionamento. Você acabou de dizer que muitas vezes as pessoas buscam a terapia por causa do rompimento de relacionamento, de traição. É como que o exemplo que ele encontrou na família, os pais, exemplo, né? falando de família, eles seguem exemplo. O que que o que que isso influencia na busca? da terapia depois no relacionamento os, os, a, o exemplo ele pode ser positivo e a pessoa levar aquilo de uma forma positiva para a vida dela, mas também ele pode ser negativo e a pessoa repetir erros. Né? É, a gente tem que olhar para o erro dos outros e aprender, Ó, esse erro eu não vou cometer, né? não querer cometer os mesmos erros. É, dentro da, da questão do aconselhamento pastoral e também da, da psicoterapia o que, que o exemplo da família é, ajuda ou complica Neste processo. Posso falar? Sim.
2: <risos> Olha, muito bom esse essa tua colocação, Professor Joel, assim, porque uh, o modelo que a gente traz de relacionamento, que a gente recebe dos nossos pais, ele é muito importante. Uh, se a gente tem, por exemplo, um pai uh, agressivo com a nossa mãe, o nosso tio era agressivo com a nossa tia... Mulheres que foram espancadas, que são espancadas, elas às vezes relevam essas coisas porque elas acham que é isso que tem para o momento, é isso que os homens têm para oferecer, todos os homens, ou outras opiniões, tipo, todos os homens traem. Da onde, né? <risos> Complicado. Mas se tu, a pessoa naturaliza um pouco aquilo e releva. Mas ter uma história ruim, assim, mais disfuncional, uma família que te deu modelos falhos, digamos assim, não ideais de amor, de cuidado, de apego, que são coisas que modelam a nossa afetividade, a nossa capacidade de se relacionar, de dar amor ou não, de expressar, não quer dizer se a gente não teve isso, que a gente é refém do nosso, da nossa história. A gente pode fazer um novo caminho, a gente pode ter outras influências, por exemplo, um relacionamento na igreja, uh, que um pastor se dá bem com a ou, ou amigos fora da igreja que tu vê que tem um relacionamento bacana que não se desrespeitam e a questão do, do tratamento psicológico também, porque na no tratamento psicológico tu vai ver que tu tem possibilidades tu vai ter uma relação com o teu terapeuta que vai fazer tu, tu ver que tu não é culpado por exemplo, que teu pai saiu de casa como os, os, os filhos de 5, 6 anos, quando os pais se separam às vezes pensam que eles são os culpados que eles fizeram alguma coisa para o pai ir embora então, eles vão entender que não, que não teve nada a ver contigo, né? Que era ver com... Assim como quando uma pessoa recebe um fora, ela leva um fora, às vezes eu tenho uma tendência a personalizar, assim, ah, eu fiz alguma coisa porque ele não gostou de mim. Talvez não tenha nada a ver contigo. Ou o homem levou um fora. Talvez é uma dificuldade, uma, uma opção da pessoa que não tem nada a ver tu ter feito alguma coisa que seja é horrível, né? Só não era a pessoa para ti, né? Então, a gente tenta tirar essas cargas de de culpa, de, enfim, como eu disse, né, na, no, nessas relações, e acredito que no aconselhamento pastoral também, né, pastor Gerson?
3: É, sim, Angele, e a tua preocupação procede, né, pastor Joel, porque uh, imagino eu que como, como cristão, como um, um esposo e pai, né, e fazendo parte da diretoria uh, de uma igreja comprometida com né, com as necessidades da, da pessoa, né, das pessoas, que que a nossa visão lá da né, levar Cristo para todos e, e ser uma, uma igreja que esteja uh, de acordo com as necessidades das pessoas, mais ou menos assim a nossa visão, né? E eu vejo que há uma necessidade da gente falar de amor. É preciso falar de amor, de contar as nossas uh, histórias, experiências de vida, para os nossos jovens, para os nossos filhos, um, também dentro de casa não viver uma vida de aparências, né, e, e buscar auxílio uh, um pastoral, terapia uh, de casais, uh, a promoção de encontros, reflexões, atividades dentro da igreja. Agora aí que está a questão, né? Agora que nós estamos devido à pandemia uh, utilizando mais uh, 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 as, as tecnologias remotas, eu gostaria de afirmar para você, pai, e eu como pai, né, uh, por onde anda o amor? O amor está sim, está na internet. Uh, vamos vincar com ontem o Jornal do Almoço, no, no Rio Grande do Sul, é, a RBS é filiada à Rede Globo de Televisão, eles estão se preocupando, né, perto de dias dos namorados, uma repórter fez uma matéria final ontem do, do jornal do almoço, um horário bem nobre, né? falando sobre como os adolescentes, se eles estão namorando, não estão namorando. Estão, estão procurando relações através de, das redes sociais. Me chamou a atenção ontem, conversando com a Angèle, eu compartilhei a experiência de que um jovem... Uh, relatou que dentro de jogos online, eles dão uma paquerada, começa a pedir o um nome, uh, dão uma tiradinha e aí por diante, tá? O, o que eu quero alertar, por um lado, para que a gente não seja inocente, até eu brinquei com o né? Sabe de nada, inocente, tá achando que tua filha e teu filho não estão namorando, né? Uh, sabe aquela história de namoro escondido? Hoje na internet mais escondido que isso, não sei, né? Porque você, teu filho, tua filha, eles estão lá conectados, né? O que tá fazendo? Ah, tô na internet. Daí você diz, ah, tá em casa, tá no quarto, tá bem tranquilo, né? Não, ele tá no mundo. Ele tá mundo fora, né? Não é que nem na época minha de juventude que a gente ia lá na congregação e tudo mais também rolava uma paquera. Pô, namorei bastante, vou confessar, não tem erro, né? Uh, e me decepcionei e amei. Não dá para deixar de, de, de entender essa realidade. O jovem chega um momento que namora. Alguns começam antes. Qual é, que é a idade, melhor idade para começar um namoro? Bom, ontem eu lancei esse desafio para a Angélica na nossa conversa, e a gente meio que chega num acordo, pelo menos eu entendi assim, que não tem como estabelecer um momento exato para namoro, porque isso vai depender muito da cultura familiar, né, cultural, né, do lugar, não tem como definir. Agora, a gente tem que levar em consideração que uh, um relacionamento saudável, já desde o início, o Google ó, me chamando, ontem aconteceu a mesma coisa, a tecnologia está ouvindo a gente monitorando, e a gente tem que conversar sobre essas questões, porque elas são muito importantes, né, Uh, o amor está escondido na internet, os nossos filhos estão na internet, e, e aí tem a questão de segurança, cibersegurança também. Isso é muito importante, a gente está bem atento, porque de repente acontece, já houve campanhas, né, para não enviar nudes, porque pode expor depois, a, principalmente a menina, já aconteceu, né, de, de ser exposta com os colegas, grupos de WhatsApp da escola. Então, mas eu vou dizer assim, ó, o jovem está no fogo, sabe? Eu, eu não posso deixar de pensar que eu também já, já, já fui jovem e, e eu me lembro daquele livro do Cântico dos Cânticos, né? que é, é, quando fala lá, eu vou, vou relembrar para todos nós, no capítulo 8 de Cântico dos Cânticos, né, o amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Cântico dos 8, versículo 6 e 7. E citado nos nossos casamentos. É evidente que uma exegese ali, que a gente trabalha né, como pastor, e aí, aí eu entro também, o pastor Joel, né, nós vamos entender que ali fala, é uma, uma demonstração do grande amor de Jesus pela sua igreja, pela sua noiva, e que a gente não devia de falar mal da noiva de Jesus. Né, né pastor Joel às vezes a gente fala, ah Yel, ah o pessoal lá da Yelp né? Yel somos nós é e, e, e igreja, não vou falar mal de, né, vou falar mal da noiva de Jesus e eu gostaria de comparar isso esse amor, dá para inspirar sim agora uh, esse amor idealizado romantizado demais ele pode ser prejudicial os pais e nós pastores também se inspiram bastante no, no casal pastoral né né, e, e os líderes da igreja, vamos demonstrar, falar dos nossos pontos fracos, nossas frustrações, e como a gente conseguiu superar isso com fé. Fé em Jesus. Daí eu aponto para 1 primeiro Coríntios 13, se alguém quiser se deliciar com conselhos pastorais assim maravilhosos.
0: Que bacana, que bacana, também me lembrei dessa passagem aí. Uh, falando, né? o senhor trouxe cânticos, agora setou Corinthians, tem vários comentários aqui na nossa interatividade, tem pergunta também, e eu vou começar, eu sei que o Rodrigo já colocou ali, né, para nós alguns comentários, eu é, vou eu começar... Eu estou
3: visualizando as perguntas, acho que eu e a Angélia, mas tudo bem, pode. Fala
0: é... Uh, Fernando da Costa Lino, que está sempre ligadinho com a gente de Belo Horizonte, ele colocou assim, é, bom dia bom Luana, pastor Joel, convidados, onde Cristo estiver, em sua palavra, sacramentos e no auxílio, uh, próximo ali está o amor, o amor de Deus por nós, e de nós ao próximo, né? a gente perguntou aí, né, por onde está o amor, resposta do Fernando, que inclusive foi quem, uh, o Fernando também que colocou uma pergunta aqui, ó, é, mais para baixo, deixa eu achar, depois a gente lê o resto dos comentários, Aprendi uhum. que amor não é sentimento, mas decisão. Está certa essa afirmação? Gostaria que os convidados explicassem uh, se essa afirmação está correta e como trabalhar isso nos nossos relacionamentos. Bacana aí a pergunta do, do Fernando. É,
1: Olha, se... eu,
3: eu, eu, eu já digo, assim, nós somos, às vezes temos uma, uma linha de raciocínio moderna, tá? Eu vou falar por que moderno? nós estamos na pós-modernidade, tá? Nós somos, uh, uh, na modernidade, as exatas, a ciência, nos quis uh, impor, assim, ou é 8 ou 80, ou é isso, ou, é, ou é aquilo, né? E, e, mas não confere conforme a Bíblia isso, né? E, e existem várias nuances aí, Jesus, o que, que Jesus responderia, Fernando? Pastoralmente falando, como conselheiro cristão, né? Dizer, é um mix de, de coisas, é sentimento, é razão. Eu não posso deixar o sentimento de lado, porque também é uma criação de Deus. Então, leve em alta consideração, porque às vezes a gente afoga o sentimento, esse fogo, essa paixão, e, e pode ser um casamento, um relacionamento, um namoro frio, e não vai dar certo. Em questões de fé, sim, é crer antes de sentir. Eu... Agora, humanamente falando, na horizontal, gente, quanto mais love, melhor, meu. Né? Tu, te, tu te tornas eternamente responsável por, por aquilo que cativas na né? no Pequeno Príncipe, uma literatura juvenil. Né? Você tem que regar o amor, porque por isso que acontece dos casais Virem a, ao conselhamento pastoral, ou já vem decidido se separar. Por quê? pararam de cultivar os seus sentimentos um pelo outro, serem fiéis um ao outro, de serem, sabe, comprometidos, leais, né, de conversar sobre os seus desejos, até sobre a sua sexualidade, ou também, principalmente, sobre a sua sexualidade, sobre expectativas de vida, eu quero estudar, eu quero trabalhar, para não acontecer como a Isadora Pompeu, de repente, né. Que, de repente o, o jogador diz, ah, agora tu fica em casa cozinhando aqui pra mim, né? Vá, daí quebrou, né? Aí não teve como continuar o um relacionamento, de repente. Não sei se é esse o caso. Angélica, o que, que tu me diz?
2: Olha, eu acho que a gente poderia aprofundar essa, essa, essa frase. Essa frase eu já escutei. Como eu trabalho com muitas pessoas de várias igrejas cristãs, esse amor não é sentimento, é decisão. Amor é uma decisão. É, a gente pode pensar muitas coisas eu acho que assim tem uma dimensão o amor pode ter uma dimensão racional por exemplo tu pode ter uma análise racional eu acho que é desejável né Sim. porque muitos dos nossos sentimentos eles são inconscientes às vezes a gente gosta de uma pessoa de cara e a gente nem sabe dizer por quê porque ela nos relembra alguém que a gente já se deu muito bem uma pessoa especial que a gente da nossa vida mas o amor é um sentimento sem dúvida né uh, mas a gente pode em alguns momentos, usar a razão. Olha, acho que está faltando assim, o Silmar e o Valdemar aqui falar um pouco sobre essa parte. <risos> Eles já devem ter, ter abordado isso. Mas eu acho que a gente pode, em alguns momentos, acredito, assim que a gente decide, por exemplo, uh, perdoar né? o nosso cônjuge, um, por exemplo, né? Ah, eu, eu, ele, ele tá ansioso, ele tá preocupado, ele, a mulher tá muito nervosa, eu entendo que ela falou isso sem pensar, mas eu amo ela, ela não é assim o tempo inteiro comigo, ela não me distrata o tempo inteiro, é só um momento ruim dela, vamos, vamos dar uma relevada, então acho que aí é uma decisão, né, pelo menos eu entendo assim, mas o sentimento ele é cuidado nas pequenas coisas, não adianta tu dizer que ama e fazer tudo ao contrário, né.
0: Tem que ter um equilíbrio, né, que nem o pastor Gerson comentou antes, né, que antigamente era 8 ou 80, acho que é um equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, né, porque também não, não dá para agir com amor em tudo racionalmente ou ou emocionalmente, né.
1: E não, e não só isso, Sim. né, eu, eu gostei da, da resposta que o pastor Gerson deu da, da questão da perspectiva horizontal e da perspectiva vertical, né, então, o amor é um mix de, de, de várias coisas, inclusive de uma decisão. Né? Se nós olharmos para nós, seres humanos, né? desventurado o homem que sou, né? é, Deus olhou para nós e nos amou, Ele decidiu nos amar, porque Deus é amor. Né? Que razão temos nós para Deus nos amar? É, o, que, que, o que a gente fez de bom para Deus nos amar? É, nós somos criaturas dEle Ele decidiu nos amar. E, e, e em Cristo Ele mostrou a força máxima do amor. Né? Jesus é a expressão máxima do amor de Deus por nós. E, e a gente vê lá em Gálatas 5, 22, 23, lá, os frutos do Espírito Santo. É, o amor é um dos frutos do Espírito Santo. Então é, não é somente uma decisão. É claro que tem decisão também, tem razão, é, tem emoção, tem sentimento, tem circunstâncias... É uma série de coisas, mas se a gente olhar é, verticalmente, assim, Deus nos ama em Cristo e agora, assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, olha ali, ó, ali tá a razão, ali tá o físico, né, que é a atração física, força, entendimento, sentimento, mas também ali tá o fruto do Espírito Santo, né, uma decisão de Deus nos amar em Cristo Jesus, Deus nos ama porque ele é amor. E agora ele fala: amarás o teu próximo. Aí é que é a dificuldade, né? Como a ti mesmo. Nós somos muito egoístas, né? Então, se a gente não, não consegue amar o próximo a quem a gente vê, como é que nós vamos amar a Deus a quem a gente não vê? Tem um momento é. lá que o apóstolo Paulo fala isso. Então, o amor é, é assim, algo bem mais complexo do que uma simples decisão. Mas envolve decisão também, né? Que nós temos que decidir, passar pelo orgulho, passar. É, é, assim, pelo egoísmo e vencer algumas coisas para a gente poder amar uhum. a, e, e praticar o amor também para com o nosso próximo e aceitar o cônjuge ali, o namorado, a namorada o esposo, a esposa é, com porque a gente namora com as qualidades, mas quando a gente casa vem o pacote de defeitos vem junto, né? Então a gente tem que saber lidar com as dificuldades aí, exercitarem outros dons do Espírito Santo lá, o amor é um deles, né? mas também tem o perdão, né? tem a paciência, tem a longanimidade. Por isso eu gostei muito que o pastor falou na perspectiva vertical e na perspectiva horizontal e é um mix de, de várias coisas que passa além da decisão, envolve a decisão também, mas não é só a decisão, né?
2: Queria acrescentar uma coisinha só. Muito bom essa troca com os pastores porque um fala uma, uma parte, a gente complementa e é, acho que a questão da tolerância também, que a gente acaba exercitando quando a gente precisa ter essa decisão de um relacionamento longo, a gente também descobre que a gente vai perdoar coisas do nosso casamento, do nosso marido ou esposa, e a gente vai descobrir os nossos defeitos também que vão aparecer, e ele vai nos perdoar também, e a gente se perdoar que eu acho que é muito importante de uhum. poder se perdoar também, que a gente pode errar e pode tentar fazer melhor na próxima e pedir desculpas e e contar com a ajuda de Deus para ser uma pessoa melhor, né, assim.
0: A gente não pode ver a imperfeição só no outro, né, a gente tem que lembrar que nós também erramos, ah. nós também somos imperfeitas, né, acho que isso aí é importante, né. É.
1: E eu queria voltar a um aspecto que foi é, tratado aqui antes, a questão da, do, do amor estar na internet, o pastor Gerson repetiu, o amor está na internet, né, gente é cuidar, assim, a internet proporciona muitas coisas boas para nós. A gente está aqui hoje com, com é, a tecnologia exatamente. da internet utilizando, fazendo esse programa, essa o Revista CPT aqui desta manhã. Tem muitas coisas boas. É, eu conheço um pastor que trabalha lá no Rio de Janeiro, hoje em Campo Grande, e ele conheceu a esposa dele pela internet. Namoraram. Tem um
0: comentário no é, sentido assim. Eles também. namoraram
1: pela internet, se conheceram pela internet, se casaram e estão lá hoje casados é, e, e vivem bem lá no casamento deles, né, é, dentro da normalidade de um relacionamento, mas o início do namoro foi pela internet, tem vários jovens que, que se conhecem pela internet e acabam é, depois tendo o seu relacionamento consolidado, mas, mas existe, também, cartas, né? é, existe também um problema seríssimo que é, os golpes, as frustrações e, e a internet também traz, traz os, as suas dificuldades. Eu lembro quando a gente era criança, pelo menos no meu caso, numa cidade pequena, a gente brincava na rua, era conhecido de todos, todos nos conheciam, sabiam quem era nosso pai, mãe, irmãos... Então, a gente podia viver tranquilamente na rua. Hoje, na rua que eu, que eu cresci lá, eu não posso uh, atravessar aquela rua sem olhar para os dois lados, porque o movimento de carros é, é terrível. Então, assim, hoje não tem mais essa segurança, essa tranquilidade, a não ser poucas cidades do interior do, do Brasil aí que proporciona isso. Né? Então, assim como a gente tem que ter uma segurança para andar na rua, a, a internet é a rua para o mundo. Então tem que ter segurança também, os pais têm que cuidar dos filhos adolescentes lá, não pode achar que o filho não está namorando e também não pode proibir ele de ter é, é, o uso da internet, que é, um, é, é a nossa fase hoje, não é, não é assim no pós-pandemia, é o mundo que a gente vive, é a era da tecnologia e da comunicação. Então, os pais têm que cuidar, assim como ele ensina o filho a atravessar a rua e a usar os sinais de trânsito e tudo mais, ele tem que ensinar os adolescentes e os jovens a utilizarem a internet também nos relacionamentos para que não seja algo tóxico, algo perigoso, mas que seja sadio e que colabore né, na comunicação e, e quem sabe aí também no namoro dentro da internet e tudo mais, conforme o pastor falou. Então a gente precisa ter segurança digital e vigilância com os nossos é. filhos aí também, né? É verdade. É.
0: É, acho que você tocou num ponto bem importante, né? O ensinar, né? Que você falou, não é só cuidar, né? Claro, tem que cuidar, também monitorar, mas o conversar mesmo com os é. filhos, né? Acho que já começa Aí, né, o papel dos pais para que eles estejam melhor preparados, eu acredito, né? Para tanto nos relacionamentos e tudo mais. Né. Mas voltando ao que uh, o pastor comentou né, sobre conhecer pessoas na internet tudo mais, a gente não pode, eu sempre digo, né, a internet ela pode ser uma benção ou uma maldição, né? Depende do jeito que tu utiliza ela. E aí tem um comentário do Wanda de Alvorada aqui com a gente é, no YouTube, ele coloca assim, tem uma prima que formou família conhecendo o marido via chat de site de relacionamentos. Mesmo? creio que, como tudo na internet, o que muda é como você vai usar a tecnologia. E é bem isso que a gente estava falando, né? Obrigada, Vando, por estar participando com a gente. Tem recadinho da sogra aqui também, ó, de Nair de Souza Aires, está dando é. bom dia.
1: Olha aí, um abraço para minha sogra. Lembrando, quando, quando eu namorava a minha esposa, nós nos conhecemos no estágio, né? e depois eu voltei para São Paulo, no seminário lá em São Paulo, e nós tínhamos um, um telefone público lá perto do seminário, que era na, no cartão, né falar hoje isso para os jovens aí, é, a gente ah, namorou bastante tempo ruim. por cartão e por cartas. É, guardamos as nossas cartas que nós trocamos ao longo de um ano de, de namoro por cartas e por telefone, durante um ano nós nos, nos, vemos, nos vimos só uma vez, que no mês de julho, fui para Teresina e, e então passei alguns dias lá é, na, na casa dela e durante um ano nos vimos uma vez e era por telefone e carta é, hoje a comunicação é, é instantânea né instantânea
0: por é, vídeo e tudo mais né mas nada mas você substitui
1: falou... o pessoal né nada, ah, o ser humano é. é um ser social nada substitui é. É, ajuda auxilia são ferramentas tudo mas é o estar junto né que, que o amor é isso né uhum. é comunhão né
0: pastor você é. falou do cartão que muitos jovens hoje não sabem o que é mas é mais evoluído que a ficha a ficha de orelhão era mais, é mais antiga ainda. Eu também, tinha, eu também tinha
1: ficha, mas eu não quis falar da época da ficha, né?
0: Mas enfim, tem mais recados aqui também para o pastor Gerson e para a O pastor Wilson Regina, que também é colega da Angélica no CPterapia, né? E colega do pastor Gerson ah, como pastor. Uh, carinhoso abraço aos participantes, só não consigo acompanhar por conta de atendimento próximo em consultório, saudades de ti, Angele. Jesus no teu coração, Gerson, abraço especial para ti, Luana, e abraço para o pastor Joel, todo mundo ele colocou ali, Obrigada, pastor Wilson Obrigado. Regina, porque ele não pode assistir uhum. agora, mas depois ele pode assistir, né, ficar gravado aí, então ele pode estar acompanhando também, Obrigada aí pela um participação. Abraço. Show de bola. Tem mais alguns recados aqui também no nosso é, no Facebook, né? Elisa Teschfeld, está sempre ligadinha com a gente. A Natália Martins Gomes, de Tramandaí, também está acompanhando aqui. Bom dia, querida Luana, pastor Joel. Um abraço especial ao pastor Gerson e Angeli. Bom final de Obrigado. semana a todos, abraço, Obrigado. aliás, a Natália a Martim Gomes vai estar participando também, várias vezes o pastor Gerson comentou, né, sobre o amor estar na internet, e nós divulgamos uh. no site, por isso que a gente convidou o pastor Gerson e a Angélia para estar aqui com a gente, de uma live especial sobre o Dia dos Namorados, que vai acontecer, né, pela Pastoral da Obra de Torres. e também uh, o, o grupo Encontro de Jovens e Educadores Cristãos, EGEC, é assim que se diz, pastor?
3: Exato. Uhum.
0: Vai acontecer essa live, então, é, amanhã, né, no Dia dos Namorados, dia 12, com a participação também da Natália, que está comentando aí com a gente, a uh, Gesuele, e, e a.
3: Speaker.
0: A Dani, a Daniela von Millen, que também é colega aí no CP Terapia, e o pastor Jax uh, Schlosser, isso? Isso. Que é o marido Nossa. da Dani, né? Bem, bem ah, bacana. Eles vão fazer
3: várias declarações de amor, espero que sim, né? Vai ser, <risos> hoje é um esquenta para amanhã.
0: Viu Eu... só? Exatamente, hoje é um esquenta para amanhã. Amanhã, às cinco e meia da tarde, né? Vai ser essa live, então, é, no canal da, do YouTube da Pastoral da Ubra de Tois, isso, né, Pastor Gerson?
3: É, isso, e no canal do YouTube da, da Pastoral da Ubra Geral e do Facebook da Pastoral da Ubra também.
0: Que bacana, depois eu vou colocar inclusive ali nos comentários, a gente já colocou a notícia no, no site, né, divulgamos nas redes sociais, mas a gente vai colocar também para quem quiser, né, anotar na sua agenda aí, para não esquecer de participar dessa live bem especial falando, né, um bate-papo sobre namoro, fé e vida, eu acho que isso é bem bacana, a gente já trouxe aí, né, também as questões da, da, da Bíblia, orientações bíblicas e tudo mais, como é importante essas orientações cristãs também, né, para uh, uh, e a gente encontra na Bíblia isso é para os relacionamentos, né? Desde os jovens, desde o namoro e tudo mais.
3: Sim, vai ter a, vai ter participação especial aí. Já tem um vídeo gravadinho. Já vou vou dar um tira gosto aí da, a, da jovem Júlia de Salvador Bahia, né? Da O Bahia, né? E de fez um vídeo para nós, uma participação dela, da declaração dela, de como está sendo o namoro, começou e o namorado Felipe dela, ela é da Congregação Cristo para Todos, lá de Salvador, Bahia. Já um abraço aí o presidente da GELB, o Júlio, que está me ajudando aí com essas... Uh, e o da GELB, o, o nosso querido Felipe, aí o Palmito, aí me ajudando aí na, nessas, nesses depoimentos.
1: Bastante, vai, vai rolar amanhã, hein? Há bastante Aqui, né? gente envolvida aí para que a, a live aconteça amanhã e seja um sucesso, né? Luna, você Obrigada. percebeu, sim, percebeu sim, que o pastor Gerson é bem romântico, né? Uh -huh. <risos> Acho que amanhã, o, o, onde está o amor, lá na casa uh -huh. do pastor Gerson, amanhã vai, vai tá estar bem, bem por lá também, né? É. Bem, que pastor Gerson,
3: é, é isso eu gostaria de tocar, né? É. Eu vou apelar bem para o sentimento agora, tá? O, eu, eu vou citar a minha amiga, a professora Silvana Lembauer, que um dia na Ubra, quando ela era coordenadora de letras e, e, e nossa madrinha do, do grupo de, de teologia, os meninos da teologia, né? ela nos, me chamou a atenção, sabe aquele insight que a gente tem com algumas pessoas queridas que a gente admira? Ela foi uma das que me inspirou e um dia lá me disse assim, olha, nós luteranos, e eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso, nós somos, a, a nossa fé muitas vezes está aqui, é bem racional, a gente explica super bem, doutrinariamente, né, exegeticamente, tudo a gente hermeneuticamente, né, e, e, e aí por diante. Agora, a fé a, daqui ela tem que atingir o coração. Né, e, e eu vejo que a cultura, que, que alguns exemplos de cultura que eu vivi da Yelme, Uh, me, me parece que faz uma distinção assim, ó ah, namoro, isso é coisa para jovem, casamento, uh, aí tem que se comportar, tem que ter postura, né, o pai, como é chamar, o pai, o mãe, né? em vez de amor, é claro que não, pode, não posso generalizar, né mas eu, eu, eu quero chamar a atenção assim, ó sim, fale de seus sentimentos, demonstre seus sentimentos de amor, faça declarações de amor, seja romântico, seja parceiro, né? Valorize o seu relacionamento porque vai servir de espelho, né? Para os seus filhos. Num relacionamento onde fica bem visível uh, que são três que estão no seu relacionamento. Ela, no caso aqui, né? Eu e Deus, tá? Fique bem visível isso, Tá? É importante demonstrarmos nossos sentimentos para os jovens, uh, o te, nosso testemunho para os nossos vizinhos. Imagina você, luterano, cantar uma, uma música romântica de amor e ficar só no racional. Não, não vai transmitir nenhuma veracidade, nada. Né? Então, o sentimento é importante, sim, algo que a gente deve levar em conta, sim. Né, e, e é pelo sentimento que eles estão capturando os nossos jovens na internet. Uhum. Né. Há, há muitos grupos e pastores, uh, outras igrejas que investem muito em Oficina do Amor. A minha pesquisa foi em cima da campanha cristã do pastor Nelson Júnior e da sua esposa Angela Cristina. Uh, ele é pastor batista no Espírito Santo. Eles têm uma campanha muito, muito forte que se chama Eu Escolhi Esperar então e eles batem muito firme né, na questão das afetivas e relacionadas à sexualidade que devem ser guardadas uh, guardados é uma decisão por isso que o, a pergunta do, do Fernando lá é Fernando acho que de Minas né? é uma decisão né? eles fazem uma decisão de se resguardarem até o dia do casamento mas o que que isso implica né? É muita coisa, porque nós, na cultura luterana, nós sabemos que rola o um namoro, né? beija, porque na, no Eu Escolhi Esperar Até é incentivado que não se beije até o casamento. Né? É só a corte. E o que, que isso implica? Muita coisa. Acaba parando no consultório da, da psicóloga Angélica acaba aparecendo na, no aconselhamento pastoral também, lá da UBRA. Uma questão muito importante e o Joel uh, uh, deu uh, o reforço, né, essa questão da internet, uh, por exemplo, aqui tivemos questões de suicídio uh, no campus da Obra Torres, que eu relacionei, a, a, analisando, né, com questões de amor, né, o jovem era apaixonado e, e construiu uma ilusão e, pela internet e depois, a, se é que era um né, o que ele imaginava lá de São Paulo, ele quis fugir para São Paulo, né, e a pessoa, quando viu que ele realmente iria para São Paulo, né, ela terminou o relacionamento. E sei lá se era uma foto de uma, da pessoa mesmo, se era a pessoa que ele imaginava, mas ele construiu isso, né, essa realidade. E se frustrou. Infelizmente, ele veio a tirar a sua própria vida, e a gente nem fazia ideia do que ele estava passando. Por isso que eu pergunto, é, fale dos seus sentimentos para que seus filhos e os jovens, nas congregações e nas famílias, também tenham coragem de falar sobre seus sentimentos. De repente, eles estão com um sentimento guardado, escondido, mas como seu pai e sua mãe são tão racionais, né, eles não demonstram né, seus sentimentos, né, eles pensam, eu não posso demonstrar isso, vai ser um sinal de fraqueza. E isso é muito ruim para nós. Né? Então, por isso que fica o meu apelo aí, sejam românticos, casais. Né? Falem de amor né? e, e vivam esse amor, né? sejam sinceros, né? falam das dificuldades, porque vai ser muito importante para dar abertura, para a gente educar também os nossos jovens, do nosso jeito de ver da teologia luterana, né? também da nossa perspectiva sobre amor, namoro, sentimentos, razão e aí por diante.
1: Peça perdão, conceda o perdão, né? Também. também né? É. Ah, temos um comentário aí, Luana? Temos, temos mais
0: um, tem, temos vários comentários aqui, né? Mas eu quero ler aqui o da Elisa, que ela coloca assim também, a Elisa Teske está sempre com a gente, né? Eu e o Renato nos conhecemos através do espaço singular do Mensageiro Luterano. Renato foi me conhecer ah. no local do meu trabalho e posso dizer que foi realmente amor à primeira vista. Poucos meses depois, casamos e agora, dia 26, completamos 10 anos de casados. E tem muito amor em nossa vida. E o principal amor, o principal é o amor de Deus, que está presente sempre em nossas vidas. Renato, foi um presente de Deus na minha vida. Que legal, que bacana. E parabéns aí, né? Vão completar agora 10 anos de casado. E realmente, né? Deus nos dá esses presentes aí na nossa vida também, né? Uh, a gente vai chegando ao fim. Não sei se o pastor J tem mais alguma pergunta, senão a gente já passa para as considerações finais.
1: Agradecer a, a, aos nossos entrevistados aqui hoje pela presença deles e um tema muito importante e que bom né? poder trazer pessoas com, bem envolvidas com o tema como vocês aqui. Desejar que Deus abençoe o pastor Gerson, ontem foi o dia do pastor, parabéns aí pelo dia do pastor e que Deus abençoe o seu ministério. É, a, a nossa psicóloga aqui, é, ela participa desse grupo de conselheiros cristãos, é, é esse grupo que, que fez aquela bíblia, a bíblia de estudo do conselheiro? É, sim, igual...
2: exatamente
1: ah, é, bom, eu gosto muito daquela conhecer. bíblia ela traz assim, é, tem o texto bíblico normal e traz, para quem para quem não conhece né, uma bíblia de estudos ela tem o texto bíblico é, na íntegra e, e traz ao pé da página, ou então em algum destaque na página, ao lado do texto bíblico traz alguns comentários de alguns temas bíblicos e foi formulado é. aí por cristãos psicólogos cristãos e, e psiquiatras cristãos também, muito boa a bíblia, eu gosto muito de utilizá-la
2: Bom, mas realmente valeria a pena a gente falar mais sobre essa Bíblia, porque tem vários quadros sobre depressão, ansiedade, tudo escrito por pastores e psicólogos de muito tempo de atuação, e que tem me ajudado imensamente no meu trabalho, por exemplo, e acho que pode ajudar muitas pessoas, é muito especial é. mesmo. Quem Fala sabe uma pauta
1: para o programa Teologando aí uma hora é, dessa. Né? É, é, uma a ideia. Pra...
2: É. <risos> se vocês quiserem, a gente pode convidar o editor da Bíblia Conselheira, eu conheço ele, um dos organizadores, a gente pode tentar.
1: Olha aí, que, que bom. Né? Já está anotado aí. Que
0: bacana, <risos> é. que bacana. Uh, para encerrar, então, ó, o Flávio Knopp também deixou um recado aqui para o Pastor Gerson. né? Bom dia a todos. Grande abraço para o Pastor Gerson. Uh, abraço a vocês também. É, Obrigada aí a todos que estão ligadinhos aí na nossa programação e principalmente, né, Angélio, e o Pastor Gerson, que estão aí com a gente, compartilhando um pouco esse conteúdo, né. Amanhã vai ter essa live muito especial também, onde todos estão convidados às 5 e meia, né, Pastor uh, Gerson? Isso. A gente já colocou ali também no, nos comentários para ajudar o pessoal. E a gente deixa aí o microfone aberto para vocês para as palavras finais de vocês.
3: Ah, eu gostaria, vou deixar, uh, quem fala por último é que tem mais importância, tá, Angélio?
2: Assim Nossa, eu aprendi na, nas
3: cerimônias da Ubra, tá? Eu gostaria de frisar, assim, que a juventude, ela foi capturada no, dia, no, no, dia, no século XXI, né? Ela que tem ênfase, e, ou se não, o espírito juvenil, né? E ele se identifica muito com, com a internet, né? O, o, a, o que, que a internet trouxe para nós de cultura aqui, principalmente ligada às redes sociais. E aí os, e o Bauman, então, ele fala de que isso não trouxe só coisas boas, uh, boas né? trouxe coisas também difíceis, porque se usa do sujeito jovem ou do espírito jovem que ele representa né, para capturar ele ou esse desejo, a, né, a, o sistema econômico, as mídias né, e tudo mais. Bom, uh, sendo assim, uh, isso se aplica também aos nossos vovôs e vovós, e aí eu gostaria de não deixá-los de fora, é porque eu, isso me remete o amor também a, a uma segunda, terceira chance, as pessoas que já se separaram. Aí eu me lembro dos bailões da terceira idade, daí tu vai dizer, ah, mas o luterano não vai. Ah, vai. E o vovô e a vovó se apaixonam? Se apaixonam também, né? Estão tá, vivos, tá funcionando. Então o amor também está ali. E as igrejas não podem deixar de pensar, nós pastores também, profissionais cristãos, né, de que o vovô e a vovó também sentem amor, paixão, querem namorar, de repente, ou um novo namoro, aí entram essas questões que a gente, a gente também não pode deixar de pensar neles carinhosamente, né, eles também têm esse desejo e esse direito de serem ouvidos, né, e ter essas oportunidades. Então, o amor, ou por onde anda o amor? Anda, anda por várias idades, né, e vale a pena a gente conversar sobre o amor, sim, porque é, ele parte, se ele ainda, se ele principalmente parte do grande amor de Deus, né, revelado é, a nós por meio de Jesus Cristo. Um, um grande abraço, Jesus no coração, na mente e no coração de todos, tá bom?
0: Amém, amém. Obrigada, pastor Gerson. E que Deus abençoe o evento de vocês amanhã, viu?
3: Amém, obrigado.
0: Angeli, querida.
2: Que conversa maravilhosa. Olha, estou muito feliz por, pelo convite. E, assim, acho que temos muito para conversar. Uh, como a Elisa falou, como vocês, os pastores, já colocaram mais a questão de Deus, do amor, como a Elisa colocou, esse é o principal amor, né? É muito bom ter um amor de carne e osso, que, com quem a gente divide, divide a vida, mas o amor que realmente sempre vai estar com a gente, antes de ter alguém, tendo alguém, ou depois que esse alguém, de repente, partir, é Deus. Então, acho que esse é o... Um, primeiro relacionamento que a gente tem que investir muito, e sempre vai ter, como diz a palavra de Deus, não volta vazia, ele vai estar sempre cuidando da gente, esse amor é o, é o maior de todos. E, e do outro lado, é, são as nossas coisas humanas que merecem uma atenção, a gente falou de intimidade, né, uh, o pastor Joel estava dizendo das cartas que a gente trocava, eu também tenho um monte de carta guardada dos amigos que eu conhecia, e, enfim, e ali a gente se mostra, a gente, a gente investe fizeram um paralelo, né, que as pessoas estão dizendo de, ah, manda nudes, né, engraçado falar isso no final, mas assim, um, as pessoas entregam a sua intimidade por nada, né, de uma forma muito fácil para alguém que não fez nada por merecer, são um... e aí acontecem muitos casos de suicídio de jovens, de crianças, porque não foi, né, eles fazem o que quiser com aquela carta, com aquela, com aquela foto, assim. e isso é muito importante, então eu acho que é muito importante a gente falar mais sobre amor próprio, sobre como expressar o amor, dizer assim, ah, seja mais carinhoso, às vezes não é tão fácil para a pessoa, a pessoa precisa desenvolver isso, uh, e acho que a terapia pode ajudar nesse sentido, pode ajudar, porque a gente trabalha no que, no que pensamentos a pessoa tem, ah, será que se eu falar que eu amo, eu vou ser vulnerável? Será que eu vou parecer fraco se eu pedir perdão para o meu filho? Né? Então, tem tantas coisas que tão, são os pensamentos que acabam... Uh, interferindo nos nossos comportamentos E alguns tem que ser questionados E tem que fazer sentido para ti, para tu mudar Não é sozinho que tu vai conseguir É muito difícil mudar sozinho Sem uma ajuda nesse sentido e, e eu tenho trabalhado com pessoas nesse sentido para fazer com que elas possam ser mais espontâneas Mais, mais amorosas e, e tá sendo muito bom Eu acho que todo mundo merece essa oportunidade Sabe? E essa semana eu até tava falando com uma paciente mais velha que ela é tímida eu disse olha eu também era tímida mas eu fiz terapia muito tempo eu mudei ela disse ah então tem salvação mim.
0: <risos> sempre tem né Deus sempre nos mostra se o caminho entender. aí né com certeza acho que isso é legal também importante né a gente pode orar também pedir para que Deus né nos coloque as pessoas nos dê paciência nos dê sabedoria e tudo mais para a gente poder estar tá, né convivendo né nos nossos relacionamentos também cada vez melhor né com amor com respeito com empatia com amor ao próximo, né, amor próprio, enfim, tantas tantas qualidades aí que a gente tem. ele mais uma... Oi.
1: Só, só assim, é, eu estava eu vendo que agora, é, como hoje o tema era falar do amor e dos namorados e tudo... É, eu, eu escolhi para vir com esse blazer aqui, ó que foi o blazer que eu utilizei na minha formatura em 1998. <risos> e o mesmo blazer eu usei no meu casamento, Olha, um mês depois. Amanhã. E amanhã
0: daí você vai usar Não. o quê, pastor? Nossa, amanhã ele a vai gente tirar o blazer. Mas eu
1: aguardei assim, com muito carinho o blazer que eu usei no meu casamento. Então, para fazer uma homenagem aí ao meu amor, né, Jeana Emanuela, ah, já que o, o, o seguindo o conselho do pastor uhum. Gerson, né, que é pra gente fazer a declaração, né, então, ah. tá feito aí, pastora. É. <risos> é.
0: Tá certo, tá é. certo. Angélio, mais uma vez também agradecer pelo CP Terapia, né, você é uma colaboradora nossa, então que Deus continue lhe abençoando aí, né, e, no, e lhe motivando a continuar com a gente aí, viu? Muito obrigada, Luana. Posso mandar
2: um beijo para maridão também, já Pô. que o Joel tá mal e o Joel fez uma homenagem? Eu não, ah, eu não, também vou não, querer depois.
0: <risos> Vai lá. Tá bom. Nossa, mandar um abração para o meu marido Rodrigo. Tá bom. Pastor Gerson também pode fazer a sua homenagem para esposa.
3: Olha, o meu amor anda aqui no andar de baixo e o meu coração é, é, é dela. Eu decidi e sinto amor por ela, né? São duas coisas bem bacanas, né? A, além de outras, né? Muito importantes, agora essas duas são interessantes aí. Eu decidi amá-la, né? E amo-a também como um sentimento. Então, pra Cilei, o amor da minha vida, né? E, e decidi, prometi diante de Deus, essa coisa, uma coisa muito importante. O, o anelo é bacana, é um símbolo. Alguns dizem, ah, é só um símbolo. Gente, mas Tá aqui, né? Você pode lembrar na hora da tentação, né? Da, da dúvida, você diz: Não, espera aí, eu pedi a Deus e Ele vai me abençoar. A gente vai passar por tudo isso, né? a gente vai conseguir, né? É muito importante isso. Fica que que é a minha declaração aí pública.
0: Amém, amém. Que legal, que bacana. A gente quer encerrar a nossa programação, claro, agradecer a nossa audiência querida, também sempre participativa aí com a gente. A gente não leu todos os recadinhos, mas o Rodrigo foi colocando ali para nós. Falando em Rodrigo, a gente começou uma série de vídeos aqui também sobre relacionamento, Na verdade, a gente começou mês passado uma série de vídeos da IELB com temáticas, né? Mês passado foi Mães, quatro vídeos, um por semana. E no mês de junho, relacionamentos, né? E começa, começamos falando sobre o uh, noivado, né? Os noivos que são o Rodrigo e a Erena. Então confira lá no nosso canal e é o oficial. E a gente quer encerrar com um vídeo bem especial pro Dia dos Namorados do uh, projeto vivenciar.net da hora luterana, né? Flávio Knapp tá aí com a gente também. Te agradece aí e é bem curtinho para que você também compartilhe aí nas suas redes sociais. Está integrado aqui no nosso programa de hoje, mas a gente vai estar tá publicando aí nas redes sociais e a hora luterana também vai estar tá divulgando. Vocês também podem estar compartilhando aí uh, esse amor, né? Principalmente o amor de Jesus e uh, os, os amores aí pelos nossos parceiros, nossos cônjuges, esposas, maridos e tudo mais. Que todos tenham um feliz dia dos namorados amanhã e nós voltamos segunda-feira com mais Revista CPT. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Faltou a declaração.